0: Hoje estive à conversa com Ana Milhaços e a Ana é autora do livro Vida Desperdício Zero e nesta conversa de uma hora e mais um pouco houve aqui uma passagem por o que é efetivamente uma vida com menos desperdício e apesar de exteriormente poder ser visto como um processo em que criamos efetivamente menos desperdício menos pegada no ambiente eu, eu vejo este processo e a Ana transmite muito bem também isto que eu vou dizer de seguida que é um pouco como a macrobiótica que diz que não é apenas um tipo de alimentação mas um estilo de vida Adotar uma vida desperdício zero é mais que manter o planeta limpo, é mais que reduzir a pegada que cada ser humano inevitavelmente vai criando na sua existência. É um processo global e total que vai profundamente quer ao exterior do nosso ser, quer também ao interior. Depois de ter terminado esta entrevista, passei o resto do dia a pensar em mais perguntas que ainda podia ter feito à Ana. Por isso, recomendo vivamente que adquiram o livro da Ana, O Vida Lixo Zero, onde vão encontrar aqui não só uma descrição do que é uh, uma vida com menos desperdício, mas também um percurso. Um percurso que pode ser feito à medida e ao tempo de cada um. Deixo-vos, então, aqui esta entrevista com a Ana Milhazes. Olá, Ana. Muito Olá, obrigado. Marins. Olá. Muito obrigado por teres aceito este convite de estar aqui hoje no Ser Sustentável. E, olha, eu ia começar por te perguntar como é que chegaste até aqui, qual, qual é o teu percurso? O que é que te levou uh, àquilo que és hoje? Uhum.
1: Obrigada eu pelo convite. Bem, é uma história longa, mas eu vou tentar resumir. <risos> uh, portanto, eu fui, fui seguindo sempre o percurso muito tradicional, não é? Portanto, aquilo que, que a sociedade nos diz que nós devemos seguir, os nossos pais, aqui no meu caso sobretudo da minha mãe... portanto fui para a universidade, estudei sociologia e depois acabei por trabalhar sempre na área de informática, embora não tenha muito a ver, mas eu nessa área fiz várias coisas, da informação, fui software tester também, depois dos últimos 4 ou 5 anos fui gestora de projeto. Mas havia, apesar de eu gostar do meu trabalho, parecia que havia ali sempre qualquer coisa que faltava. Portanto eu lembro-me assim um marco da minha vida, que foi mais ou menos há 11 anos atrás, eu tinha 27 anos na altura, E supostamente tinha conquistado tudo aquilo que a sociedade nos diz que nós devemos conquistar, não é um ótimo emprego, uma ótima empresa. Eu gostava muito do que fazia, gostava dos meus colegas, tinha comprado casa há pouco tempo. Portanto, digamos que eu costumo chamar a checklist, eu tinha praticamente todos os pontos checados. Mas havia sempre aquela sensação, ao final do dia, de que faltava qualquer coisa. Quer dizer, viver não podia ser só aquilo, não é? Portanto, apesar de eu gostar daquilo que tinha na minha vida, faltava qualquer coisa. E eu lembro-me, na altura, achei que era falta de organização. Porquê? Porque os dias eram tão compridos, parecia que eu depois chegava à casa e não conseguia fazer mais nada, não é? Aquela falta de tempo que eu acho que a maior parte das pessoas sente, não é? E até eu lembro-me, como fui sempre muito virada para, para a internet e para pesquisar coisas, uh, comecei à procura de formas de me organizar melhor. E descobri um blog sobre minimalismo. Portanto, na altura eu lembro que tinha feito uma lista de uma data de coisas que eu queria comprar para organizar coisas que tinha em casa. Eu lembro-me que vi um blog, não sei qual é o blog, mas nunca mais me esqueço da frase que o blog dizia, portanto era um blog americano, que dizia qualquer coisa como não faz sentido nós comprarmos coisas para organizarmos coisas que temos em casa que não usamos. O que faz sentido é livrarmos dessas coisas que não usamos. Claro que eu já, na altura, com bastante consciência ambiental, não me fazia sentido simplesmente pegar nas coisas e colocá-las ao pé de um caixote de lixo, por exemplo. Portanto, eu comecei aos pouquinhos a ver junto de amigos, familiares, colegas de trabalho e também em institu- com instituições com quem eu já ia colaborando. Uh, Disse-lhes exatamente o que é que tinha e tentei perceber se eles precisavam daquilo que eu tinha. Portanto, eu queria que fossem coisas úteis, não queria simplesmente despachar-me da, da tralha. E aconteceu uma coisa muito curiosa aqui. Eu comecei pelas coisas físicas e, e eu era absolutamente viciada em compras. Sempre que digo isto, eh, sinto uma coisa aqui estranha, porque parece que estou a falar de outra pessoa, mas eu era aquela pessoa que estava sempre em centros comerciais a comprar coisas. Portanto, comecei por aí porque acho que para mim era o mais fácil, era o que eu tinha maior quantidade e depois foi passando para outras áreas da, da, da casa e aconteceu então a tal coisa curiosa que eu estava a dizer que é eu fui gradualmente passando para áreas não físicas ou seja tudo aquilo que é não é nós portugueses temos muita esta expressão de fazer o frete uh, jantares ou cafezinhos que às vezes nós aceitamos só porque sim mas eu comecei a dizer que não com muito respeito, com muita simpatia, como é óbvio, mas foi como se eu pegasse num pente fino e passasse esse pente pela minha vida e fizesse assim uma espécie de limpeza. Portanto, o trabalho não mudou, os amigos não mudaram, mas só o facto de eu ter mudado, esta parte externa das tralhas que eu tinha e internamente, isso mudou muito também. Até mesmo uma questão, parece que havia uma leveza até de pensamentos. Eu sempre fui uma pessoa um bocadinho de cismar nas coisas, não é? Ficar ali com aqueles pensamentos ruminantes. Até parece que nisso melhorou. E então, um ano mais tarde, portanto foi em 2011, um ano mais tarde em 2012, eu sempre escrevi, sempre tive diários, também já tinha tido um blog há muitos anos, e então escrevi muito nesse período de 2011 a 2012, precisamente sobre essas mudanças positivas que estava a sentir. E então em 2012 surge a ideia de criar o blog, o Anna Go Slowly Precisamente para partilhar as mudanças positivas que eu estava a sentir depois de ter descoberto o minimalismo. No fundo o blog, eu não, eu não sabia muito bem quando criei se ia aparecer alguém que iria ler, não é? Porque no fundo aquilo foi um bocadinho <risos> para mim, era um bocadinho, era o meu diário e era uma forma de, se eu escrevesse eu sabia que me ia manter fiel, e ia manter todas aquelas práticas que eu estava a aprender e Acima de tudo, eu dei-lhe o nome, Ana Go Slowly, inspirada no, no mantra do monge budista, o que eu gosto muito, que diz, Smile, Breathe and Go Slowly. Porquê? Porque eu sempre fui muito acelerada, ainda hoje sou, portanto, é a minha tendência natural ser rápida, ser muito proativa, estar sempre a inventar, com o um pensamento acelerado. Então, no fundo, o blog era uma pequena chamada de atenção. Tentando acelerar aqui um bocadinho a história, agora é que é preciso. Portanto, eu fui escrevendo sempre, mantendo o meu trabalho normalmente. Depois em 2016, ah não, em 2014 dá-se outra mudança, eu descubro o yoga. Eu acho que só consegui, foi paixão à primeira vista, eu acho que só só aconteceu dessa forma porque de 2011 a 2014 eu de facto fui abrandando, porque senão eu acho que era impossível. Eu lembro-me que já (risos) tinha tentado, por exemplo, fazer pilates e achava aquilo demasiado parado para mim. Portanto, acho que tudo... Quando olho para trás, acho que todos os acontecimentos não é? servem aqui um, um encadeamento para, para que certas coisas vão surgindo e vão encaixando. Em 2015, eu tiro o curso de instrutora de yoga para mim, porque queria enriquecer-me, queria aprender mais, mas acabo por começar a dar aulas também. E, portanto, foi conciliando isto com o meu trabalho. Em 2016, mais assim, um episódio de mudança. Eu estava literalmente a olhar para os vários caixotes de lixo que tinha, não é? Já fazia a separação há imenso tempo, já era vegetariana há muitos anos, já sou vegetariana há quase 20 anos. Mas olhei para os cachorros do lixo e pensei assim, como é que é possível uma pessoa que é tão preocupada com as questões ambientais ainda faz este, esta quantidade enorme de resíduos? Então lá vou eu mais uma vez para o computador e descobro o, o blog da Bia Johnson, o Zero Waste Home, em que, portanto, a Bia tem uma família de quatro, eles são quatro e um cãozinho, e fazia um frasco deste tamanho de, de lixo, portanto um frasco relativamente pequeno, se não há o tamanho daqueles de frascos de mel, pronto, para as pessoas conseguirem visualizá-lo em casa. Uh, e eu pensei, bem, se eles são quatro e um cão, eu consigo fazer melhor. E foi um bocadinho por aí, foi esse desafio de tentar ao máximo ver, ok, como é que eu posso substituir, esta, este, por exemplo, as embalagens de plástico, que era o que eu tinha a maior quantidade. Então foi exatamente por aí que eu comecei, as embalagens de plástico e o lixo indiferenciado. Portanto, o lixo indiferenciado, eu tentei falar com um casal de agricultores que faziam compostagem, portanto eu todas as semanas ia lá comprar cavalo com de legumes e frutas biológicas e perguntei-lhes, é ah, porque vocês não fazem compostagem? E eles disseram-me que sim. Assim, olha, será que eu podia trazer também para aqui os meus resíduos? E eles, podes, podes. Portanto, eu fui assim um bocadinho por aí que eu comecei a reduzir logo uma grande quantidade e depois a questão das embalagens de plástico foi um bocadinho por aí que começou o lixo zero Portugal. Eu senti a necessidade de criar um grupo, na altura achei que a plataforma mais indicada era, era o Facebook e criei um grupo de Facebook. No fundo foi por duas razões. Por um lado eu sentia-me muito sozinha, eu era a única entre os meus amigos que se preocupava com estas questões. Entre 2016 e 2017 ninguém falava em sustentabilidade em Portugal, ou quase ninguém, muito menos em zero waste ou desperdício zero. Uh, e foi muito curioso quando as pessoas começaram a aparecer e foi, foi muito bom, portanto no fundo era não me sentir sozinha e ao mesmo tempo eu ir partilhando aquilo que estava a descobrir. Foi assim que, por exemplo, nasceu o site agranel.pt, começou por ser um fecheiro Excel, em que eu ia pondo as das lojas todas que existiam, primeiro no Porto, comecei pelo Porto pela minha zona, e depois pensei, bem, já que estou a fazer uh, para o Porto, faço também em relação ao país inteiro, e comecei a perguntar justamente às lojas do que é que podíamos comprar a Granel, se podíamos levar os nossos saquinhos e os nossos frasquinhos. Pronto, e tudo isso foi aumentando cada vez mais, começaram a pedir também para fazer workshops, palestras, e portanto juntar a parte das palestras e dos workshops, escrever no blog, ter aulas de yoga e ainda trabalhar como gestora de projeto 12 a 14 horas por dia, que era o que eu estava a trabalhar na altura, e que não recomendo a ninguém, tudo isso só podia correr mal, e ainda bem correu, portanto foi-me diagnosticado burnout, isto em agosto de 2017, e logo de seguida depressão, Uh, e nessa altura já me queria despedir há algum tempo, só não sabia muito bem como, o que é que ia fazer, não é? porque eu tinha muito esta crença de que nós não podemos viver das nossas paixões. Uma coisa é o trabalho e outra coisa é o que nós gostamos de fazer nos tempos livres. Uh, mas aí, de certa forma, parece que a doença foi assim no empurrão uh, que eu precisava, não é? e eu sou muito grata por isso, foi uma coisa má, como é óbvio, mas acho que se transformou numa coisa boa. Pronto, e a partir daí, a partir dessa altura... Uh, posso dizer que vivo de acordo com aquilo em que eu acredito inteiramente porque eu sentia como se fosse uma espécie de separação entre a Ana pessoal e a Ana profissional uh, e hoje em dia isso está tudo junto portanto faço as palestras, os workshops em empresas, em escolas entretanto também em 2020 fiz a formação como coach e comecei também a fazer sessões individuais de live coaching uh, e portanto tudo isso acho que conjugado acaba por Permitir-me a mim e passar essa mensagem de que devemos cuidar, temos duas casas, não é? Como eu costumo dizer, que é o nosso corpo e o nosso planeta. E portanto, acredito que todas estas valências que eu fui estudando, fui aprofundando, permitem cuidar exatamente bem das duas, não é? De nós e do nosso planeta.
0: Hum. Olha, obrigada por por este condensado, mas mas trouxe algumas coisas importantes. Eu estava a ouvir e estava aqui a ouvir algo que era. Tu tu falas... ok, havia uma altura que tu continuavas a... pronto, estavas a fazer separação das coisas e e às vezes pensas, ok, mas há o, o desperdício zero e há reciclagem e há minimalismo, portanto são três áreas... Uhum. em que alguém pode ser uh, reciclar as coisas e dizer ah não, mas eu ponho as coisas todas na reciclagem mas produzir toneladas de desperdício ao, ao longo do ano não é? e, Sim, e, e, a, e a vida o, sem desperdício basicamente é um bocadinho um passo mais à frente uhum. não, é? não é só a questão do, do reciclar mas é não, nem sequer chegar aí Exatamente,
1: é mesmo isso portanto resumindo muito rapidamente o desperdício zero é uma filosofia que assenta em cinco R's, exatamente por esta ordem, e que o primeiro é recusar, ou seja, nós vamos recusar tudo aquilo que nós não necessitamos verdadeiramente. E se nós pensarmos bem, eu diria que, sei lá, 80%, eu atrevo-me a dizer 80% das coisas que nós usamos não são necessárias. É muito esta sociedade de consumo que nos impõe, não é? Basta nós ligarmos a televisão e vemos que a publicidade nos está sempre a bombardear. Agora precisamos desta roupa, agora precisamos deste creme, agora a família aumenta, precisamos deste carro. Mas eu diria que se nós olhássemos à volta né, no espaço onde estamos agora, se calhar a maior parte das coisas que nós temos aqui nós não precisamos, não usamos as coisas numa base diária. Portanto, o recusar passa muito por aí, mesmo coisas que às vezes nos oferecem, não é que são gratuitas, mas que no fundo não são gratuitas, porque todas elas têm um peso, têm um impacto no planeta e depois nós temos que as gerir, porque eventualmente vamos ter que as deitar fora ou ficar preocupados onde é que as vamos colocar. Portanto, tudo isso requer uma gestão, tudo dá trabalho. O segundo é, é reduzir, Claro que como seres humanos há coisas que nós temos que consumir, mas se todos nós todos juntos reduzirmos um bocadinho aquilo que utilizamos, sei lá, a quantidade de água que gastamos, o próprio consumo da carne, se todos reduzirmos, mesmo o consumo em si, não é, de, de roupa e utensílios, em vez de eu comprar se calhar uma peça de roupa nova por, por mês, se eu comprar de três em três meses ou de quatro, isso tem, portanto, eu não preciso ser radical ao ponto de deixar completamente de comprar, mas se eu reduzir isso faz a diferença. E em quarto lugar vem o reciclar, justamente aquilo que estavas a dizer, ou seja, vem quase quase em último. Claro que se nós continuarmos a utilizar o papel, o vidro, as pilhas, tudo tudo aquilo que nós sabemos que já tem a triagem devidamente assegurada hoje em dia, devemos mesmo continuar a separar esses resíduos para que eles sejam encaminhados corretamente, porque obviamente que eles vão ser aproveitados. Qual é aqui a grande questão da, da reciclagem? E era muito isso, eu, eu baseava-me, não é? A minha história no início estava a dizer, eu, eu era vegetariana há muitos anos, fazia sempre a separação do lixo e achava que ao fazer isso já fazia uma grande coisa. Claro que eu já fazia alguma coisa, mas não fazia grande coisa, porque se nós pensarmos bem, a reciclagem em si não é eficiente, como se seria suposto. É, são gastos muitos recursos, muitos recursos desde o início, desde em que tu colocas o, os resíduos no, no ecoponto. E, depois vem um, um caminhão buscar, bom, enfim, toda a cadeia, eu até convido quem nos estiver a ouvir, se quiserem visitar um centro de reciclagem, normalmente há sempre visitas e aceitam de bom grado que as pessoas vão visitar e tudo é explicado e é muito bom para nós percebermos exatamente o que acontece. Para além disso, tudo aquilo que nós colocamos para reciclar não pode ser reciclado indefinidamente, à exceção do vidro, esse sim pode, mas os plásticos, sei lá, eu ponho uma garrafa de água de plástico ela pode ser reciclada, normalmente o plástico até uma de cinco vezes no máximo, pois o plástico vai perdendo qualidade e não pode ser utilizado mais. Portanto, se nós conseguirmos atuar nos três erros antes, o recusar, o reduzir e o reutilizar, tanto melhor. Portanto, o reutilizar, aí eu penso que saltei até o reutilizar. O reutilizar é nós prolongarmos a vida útil dos objetos ao máximo, não é? Comprar em segunda mão, fazer trocas, a pedir emprestado, não é? Muito como se fazia antigamente. Pronto, e agora sim só em quarto lugar é que vem o reciclar. E depois em quinto é o rot que significa de compor, não é uma palavra em inglês, que no fundo é fazer a compostagem, ou seja, se nós seguirmos estes quatro R's, chegamos ao final e o que sobrar, nós deveríamos conseguir colocar na compostagem. Não tendo compostagem em casa, obviamente agora os resíduos também vão ser, essa recolha vai passar a ser obrigatória em Portugal, mas não tendo essa possibilidade, quem não tem hortas, por exemplo, um jardim, há sempre uma forma de nós perguntarmos a quem, vizinhos, Uh, produtores, a quem nós comprarmos os legumes e as frutas, se podemos entregar esse, esse tipo de, de resíduos. Portanto, muito resumindo, temos, o, o, começando o início, outra vez, o recusar, o reduzir, o reutilizar, o reciclar e depois o rot, que, é, que é o de compor. Portanto, a ideia é ir seguindo e, portanto, sim, é, é uns passos mais à frente do que fazer simplesmente a separação do
0: lixo. Sim. Uma vez estava a falar com um amigo meu e ele disse uma coisa que me deixou pensar na altura: ele disse, Tu já pensaste o Titanic não tinha uma única peça de plástico (risos) e onde é que achas que começa esta questão eu acho que não tem só a ver com o plástico mas onde é que achas que começa a haver não sei se no tempo do Titanic já havia desperdício acumulado ou não mas onde é que tu achas que começa a escalar realmente de uma forma preocupante a questão dos dos resíduos e da acumulação dos resíduos na, na história da civilização Consegues? Sim, eu diria que é quando aparece a sociedade de consumo, não é? portanto uhum.
1: Sobretudo desde a revolução industrial, quando se começa a produzir há aquela questão da produção em massa, não é? Que nós aprendemos na escola, as linhas de montagem e tudo mais, uh, portanto a partir daí começa-se a, 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 a produzir tudo em massa e obviamente que tem a sua parte boa, porque houve muitas pessoas que não tinham acesso a uma série de coisas que começam a ter. O plástico, eu creio que ele apareceu pela primeira vez ali entre os anos 30, mais ou menos, uh, eu não quero demonizar o plástico, atenção, o plástico salva vidas todos os dias, é um material importantíssimo, uh, mas o problema era justamente o que estavas a dizer, portanto esse consumo é massa. Uh, vem, há muita, muita muito deste, deste consumo, vem também da sociedade americana, não é? Portanto, nós vemos, e é muito, é muito interessante ver, eu, eu gosto muito de publicidade, gosto muito de anúncios, e aqueles anúncios à séria... Uh, sempre gostei, uh, por causa da criatividade e tudo mais. E começa a ver, não é, naquela altura dos anos 40, 50, não é, e começaram a aparecer aqueles primeiros eletrodomésticos uh, e vê-se aquelas imagens da mãe, dona de casa. E, portanto, a partir daí começa a crescer, o consumo é enorme, não é? E isso uns anos mais tarde acaba por vir também para a Europa e as pessoas começam a ter mais poder de compra, que é. esse era o grande problema, não é? Uh, quando se nós se eu, Falar com os meus pais, eu já falei muitas vezes com eles sobre isto, com os meus pais, com os meus avós, sobre como é que eles viviam na altura. Viviam com muitas dificuldades. Não havia, mesmo quando apareceu o plástico, as coisas eram lavadas e lavadas, não se deitava nada fora, não é? Tudo era aproveitado. A minha avó tinha saquinhos para tudo: para o pão, até mesmo para o peixe, para tudo. Tudo vinha em saquinhos que ela depois lavava. Eu lembro perfeitamente de ver os saquinhos a lavar todos no, no quintal. Uh, e, portanto, havia muita escassez. Uh, e claro que ninguém está a dizer é para nós voltarmos a esse, a esse período não é? pelo menos não dessa forma uh, mas há muitas coisas que nós podemos voltar lá atrás e podemos recuperar, aliás eu fiz isso antes de comprar seja o que for uh, fui buscar os saquinhos de pão à minha mãe os saquinhos à minha avó uh, aqueles saquinhos onde nós lembro perfeitamente que levava para a escola que eram os, aqueles saquinhos dos de, 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 de talheres uh, onde se colocava o guardanapo e os talheres feitos em crochê Levava o meu leite para a escola aí, não levava para a película aderente, e embora já existisse. E portanto fui recuperar muito dessas coisas porque não precisava de estar a comprar coisas novas para para guardar, para ter coisas reutilizáveis. E, E depois esta questão de, se nós pensarmos bem, toda a sociedade é feita muito em volta desta questão do consumo, que é a publicidade que nos aparece, e hoje em dia já não é só pela televisão, Uh, é muito pelas redes sociais, ou seja, no fundo é, parece que tu quase, mesmo que te queiras proteger já não consegues. Uh, há uns anos atrás eu dizia, eu não tenho televisão, eu dizia assim, mas não tenho televisão, não vejo. Pois o problema é que agora está em todo lado, não é? Na internet, <risos> é nas redes sociais e portanto é difícil fugir à publicidade. E basicamente se nós pudéssemos resumir a publicidade numa frase, é, pelo menos aquilo que eu acredito que ela está a dizer é você não é suficiente. E portanto vai ser esta... É, mexe com esta parte emocional do ser humano, que é, você precisa disto, falta-lhe isto e falta-lhe aquilo, e ninguém quer ficar atrás, não é? Nós, nós queremos pertencer acima de tudo, nós somos seres sociais uh, e temos esta necessidade de pertença. E portanto, começa logo nos jovens, não é? Com os grupos de pares, aí é muito importante a parte da educação dos pais, a parte também da educação da escola, não há problema nenhum em sermos diferentes, ou seja, eu para pertencer ao grupo eu não tenho que ter os mesmos tênis, eu não tenho que ter a mesma suéter, eu não tenho que... Só que isso é muito difícil. Essa fase, eu lembro-me também, e na minha altura não era tão difícil como é hoje em dia, acredito que há uma pressão muito maior, precisamente pelo poder dos mídias, que é gigante, porque está em todo lado. Um, então, quem, quem quer um bocadinho quase bater o pé e ir contra tudo isto, acaba por sofrer imenso. Eu posso falar na minha própria pele que fui sempre assim um bocadinho do contra desde, desde miúda, um bocadinho de contestar. Uh, mesmo contestar professores, contestar os pais, né? os pais eu acho que é mais normal, mas contestar tudo, não é? colegas e tal, mas porquê é que fazes assim? E, e isso é difícil, porque às vezes as pessoas não nos entendem, somos criticados, uh, portanto eu sei que é um caminho, caminho complicado, sobretudo para quem muitas vezes é assim um bocadinho mais tímido, aliás, mesmo, mesmo esta questão do zero waste, não é? tu ires à tua, à tua padaria, ao, ao supermercado e levares o teu saco do pão, hoje em dia já é um bocadinho mais normal, mas aqui há uns anos, quer dizer, ficava tudo a olhar para ti, não é? Os funcionários, as pessoas que estavam na loja. E isso não é fácil, sobretudo, eu diria, para as pessoas que têm assim um perfil um bocadinho mais tímido, um bocadinho mais introvertido. Uh, então fica complicado fazer esta, não, bater o pé e dizer, ok, não, eu vou fazer diferente. E por isso é que é importante a internet também dizer aqui a parte boa, não é? Que é descobrires o teu, no fundo a tua tribo, o teu grupo. Quando nós temos apoio, no fundo foi muito por isso que eu quis criar o grupo de Facebook Lixo de Portugal, que é no fundo tu tens ali pessoas que te apoiam, se calhar algumas são mesmo tuas vizinhas, fisicamente falando, o que é mais fácil, mas outras até podem não ser, podem estar no outro lado, podem estar no sul do nosso país, podem estar do outro lado do mundo, mas quando tu tens aquele apoio moral, isso acaba por ser muito mais fácil tu fugires um bocadinho a essa questão do seres igual, ser mais um, que não tem mal nenhum, Atenção mas eu acredito que isso tem que vir de um lugar de consciência é ok, eu quero fazer isto mas eu já percebi que para mim é bom que é o melhor, está tudo certo agora eu fazer porque me é incutido, porque me é plantada quase essa ideia que é, é isso que acontece e, e, e mesmo eu sou influenciada como é óbvio porque vivo em sociedade não, estou, não sou uma ermita e nem queria e já era mais fácil como é óbvio porque assim não tinha que lidar com nada mas também não acho que seja isso a solução E portanto vejo isso com... Acho que é bastante difícil. Há uma frase que eu até costumo dizer muito nos meus workshops e palestras que é muito curiosa, que é precisamente sobre isto do consumo, que é nós compramos coisas que não precisamos com dinheiro que não temos para impressionarmos pessoas de quem não gostamos. (risos) (risos) Esta frase é do do Dave Ramsey, ele é um consultor americano que ajuda as famílias americanas, que a situação lá obviamente é muito pior que a nossa, né? as famílias endividadas mas se nós pensarmos bem, ela já se vai adaptando também à realidade portuguesa, precisamente porque o consumo está a ficar um bocadinho igual em todo lado, não é? Está a chegar a tudo, chega a todo lado hoje em dia. Antigamente, obviamente, não. Havia coisas que estavam nos Estados Unidos e são uns anos mais tarde a é que chegavam cá. Aliás, eu lembro-me de ter amigos que tinham lá primos, que enviavam certas coisas para cá ou quando iam lá visitá-los traziam coisas que não haviam cá. Hoje em dia é uma sociedade completamente global e tudo há em todo lado. Mas acho que há muito isto, talvez de uma forma um bocadinho inconsciente ainda, mas lá está, muito esta coisa do pertencer, do querer comprar igual e agora sai o último modelo do telefone e eu tenho que ter, eu tenho que ter o último modelo. O que eu tenho pode estar perfeitamente a funcionar, mas eu tenho que ter. E portanto, creio que foi a partir daí em que este consumo de massas, em que tudo fica também acessível. Nós vemos, por exemplo, não queria deixar de falar do exemplo da fast fashion, não é, é moda rápida e hoje em dia até se fala em ultra rápida. Ou seja, são coleções, enquanto nós, quando éramos mais novos, tínhamos quatro coleções por cada estação do ano, digamos assim. Hoje em dia as lojas têm 54 coleções, que são as semanas do ano. Têm coleções diárias, portanto aí já é ultra fast fashion. E por imagina imaginam que a roupa está a ser produzida e a sair todos os dias. Obviamente que as pessoas não conseguem comprar esta quantidade toda e muitas das roupas, muitas vezes, elas são queimadas não são vendidas e portanto fica mais barato queimar essa roupa, os países que recebem uh, as doações, não é? as roupas doadas já não conseguem aceitar mais e portanto a indústria da moda de, de facto acaba por ser uma das mais poluentes, portanto enquanto nós consumidores continuarmos a consumir esta quantidade enorme de coisas, seja de roupa, seja de outros objetos, obviamente que as marcas vão continuar a produzir também. Por isso eu aqui acredito muito no nosso poder enquanto consumidores de dizermos não, basta, não preciso que continuem a ser produzidas mais roupas novas. Se calhar consigo comprar uma roupa nova, completamente nova, uma durante o ano e o resto compro em segunda mão, faço trocas com as minhas amigas, com a minha família. Não tem que haver esta necessidade, ou seja, ninguém está a dizer aqui, esta nota é muito importante, para se abdicar do conforto, nunca. Às vezes as pessoas perguntam, olha, mas como é que consegues fazer isto? Como é que consegues viver não, essa pergunta nem se coloca porque eu não faço nenhum sacrifício, eu vivo bem tenho muita qualidade de vida, felizmente mas simplesmente eu olhei para a minha vida e percebi o que é que é fundamental, o que é que eu preciso para estar bem, para ter qualidade e isso eu tenho, tudo o resto não é necessário, portanto é nesse sentido não estou a dizer para as pessoas abdicarem e viverem sem condições e viverem em escassez, nada disso, até porque há pessoas que têm esse historial na família já passaram por situações muito difíceis e é normal que haja essa, e essa coisa de querer dar mais aos meus filhos, porque não, não pude ter quando era mais nova. Acho que temos que pensar uh, muito no planeta, não é? no consumo que o planeta, no, no, no papel que o consumo tem no, no planeta, no impacto, porque se não houver planeta, não há vida, não há consumo, não, é? não, há, não há negócios que, que vinguem, não há nada, uh, só que acho que essa é uma realidade que está tão distante que nós não conseguimos ver, portanto, nós agimos muito, nós e o ser humano em geral, quando o problema está à nossa frente, quando eu não estou a ver o problema, ah, ainda está tudo bem, ainda tenho tempo, ainda há muita coisa para fazer e, portanto, tapa um bocadinho os olhos. Depois eu acho, só para terminar, acho que a sociedade em consumo, não vou entrar em teorias da conspiração, nem nada do género, porque isso não faz sentido, mas acredito muito que a forma como a sociedade está montada nos leva a a este tipo de comportamentos de consumo, ou seja, eu lembro perfeitamente pela minha própria história, quando trabalhava muitas horas, mesmo até numa altura que já não consumia tanto, eu via que eu ficava cansada de trabalhar, ou seja, eu vivia para trabalhar, literalmente, não é, porque trabalhava imensas horas, depois ficava doente, ficava estressada, ou seja, ia gastar uma série de dinheiro, por exemplo, também com massagens, acupuntura, medicação, porque tinha imensas dores de costas, por estar sempre ao computador, Uh, depois também me queria presentear ai eu trabalhei tanto, agora mereço portanto este fim de semana vou ao shopping e vou comprar umas coisinhas para mim e ficava-me a sentir melhor que cinco minutos depois a seguir, tinha que ter trabalho outra vez a manter as roupas, a limpar a organizar, uh, depois a descartar o que é que eu vou fazer com estas roupas vou dar a quem, ou seja tudo é um ciclo vicioso, depois há pessoas depois cada um uh, tem tendências diferentes depois há pessoas por exemplo em vez de se calhar uh, encherem de roupa enche-se de comida e depois isso tem outros problemas a nível de saúde, depois tem que tomar as indicações ou seja, pensarmos também que isto é um ciclo vicioso, pois muitas vezes o comprarmos mais coisas faz com que eu tenha que se calhar fazer horas extra para ter mais dinheiro, porque entretanto se calhar também já contraí uma série de créditos portanto é um ciclo vicioso muito mal e eu gosto sempre de falar e falo disso no meu livro o ciclo virtuoso que é a parte contrária funciona, que é, eu começo a deixar, de cons- eu, eu começo a me sentir mais feliz acima de tudo, não é? Começo a destralhar, a, precisar, a, a pensar que de facto as coisas que eu tenho afinal não precisa assim tanto, uh, começo a comprar menos, em vez de ocupar o meu tempo nos centros comerciais vou para a natureza, tudo isso começa a trazer benefícios e ao começar a trazer benefícios eu deixo de ter aquele bichinho do compensar, tens de comprar, tens de comprar, tens de comprar, eventualmente eu até vou precisar de tra- trabalhar menos. E às vezes as pessoas até perguntam, Ana, mas e se a sociedade, como é que a sociedade de consumo aguentava se trabalhássemos todos menos? Eu digo sempre, aguentava. Para já ninguém vai fazer isso de um dia para o outro. Vai ser sempre progressivo. E depois, imagina que nós, eu e tu, Lourenço, antes tínhamos um trabalho a tempo inteiro. Depois, percebemos que é preciso trabalhar menos e fazemos os dois o part-time. Ou seja, imagina, tu fazes o turno da manhã, eu faço depois o turno da noite. Para a empresa é igual, tem a mesma produção, tudo igual. Nós simplesmente é que trabalhamos menos. Portanto, há muitas formas depois da sociedade se adaptar e acima de tudo, eu acho que se ia ganhar imensa em qualidade de vida. Eu partilho isso no livro porque acho que é muito importante. E eu tinha imensos problemas de saúde que simplesmente desapareceram. Eu melhorei imenso quando me tornei vegetariana, mas ainda mais quando deixei a vida estressante que tinha. Porque eu estar sempre, eu estar sempre numa secretária, estar sempre em tensão, estar sempre nervosa, sobretudo eu que sempre sofri com questões de ansiedade. Eu deixei praticamente, deixei de fazer acupuntura, deixei de fazer massagens que tinha que fazer sempre, deixei de tomar imensa medicação, mesmo até por causa da circulação, que estava sempre sentada. Ou seja, foi uma série de coisas que não tem, não tem preço, não tem explicação, não tem, não tem. Não há nada que se compare. E eu acho que é isso que as pessoas não conseguem ver, porque lá está, demora a chegar lá. Não foi de um dia para o outro que eu deixei de de consumir certo tipo de coisas, ou deixei o meu trabalho e fiquei curada um dia para o outro, foi aos poucos, deu trabalho, como é óbvio, mais uma vez é aquele caminho do contra, mas eu acho que faz toda a diferença. Isto sim é viver, agora posso dizer, antigamente antigamente era um bocadinho a fazer de
0: conta. trouxeste imensas coisas aí de, nesta, nesta intervenção. Um, queria pegar numa que é a questão muitas vezes... Porque é que se compra e porque é que se consome não é? e, e há esta ideia de Que se recomenda uh, Quando se faz trabalho em, com, com famílias Ou, ou, ou bairros menos, uh, Que tenham mais dificuldades financeiras Que é nunca vão às compras com fome não é? uh, Porque acaba-se por comprar muito mais e, Mas há esta ideia Que geralmente também Existem três formas Ou existem várias formas que nos levam a comprar Uma é de forma mecânica não é? Outra uhum. é de forma um, sensorial, não é? pelas cores, pelo barulho que as coisas fazem, e outra, uma questão emocional, não é? ou seja, pelas emoções que aquilo me vai trazer, não é? E, e, e basicamente, a questão muitas vezes é que quando nós queremos comprar algo, se tiver nestas questões, às vezes não é o objeto, mas aquilo que ele nos vai trazer, não é? Sim. E, e que, não é? C- quando existe. Um, Como tu dizes, quando existe menos stress, quando existe. Porque muitas vezes o que se compra é para relaxar, o que se compra muitas vezes é para ficar mais feliz, o que se compra é para mostrar a alguém que se comprou. E e, e realmente quando tu começas a estar mais perto de ti, e se calhar acaba por por, por deixar de ser a prioridade, não quer dizer que não se faça isso de vez em quando, mas deixa de ser a prioridade e, e uma parte central que depois vai. Aliviar outros, outros sistemas é? Na tua vida, Sim. como estavas a dizer Que ficaste com mais saúde, etc tu, Tudo isso um, Houve outra coisa que tu também disseste E acho que isso é importante Que é, uh, ok, ir a um centro de reciclagem e ver as coisas E que muitas vezes as coisas Parece que há, há tapetes gigantes Que se põem as coisas por baixo E no teu livro tu falas que existem um, Várias ilhas de plástico E uma, penso eu que no Oceano Pacífico Tem 17 uhum. vezes o tamanho de Portugal Uhum. Não é? é quase como se o Oceano Pacífico fosse um tapete gigante onde é colocado o, o plástico Ou se alguém fosse um centro incinerador de roupa não é? e visse as toneladas de roupa que queimam por dia P- Parece que há aqui uma realidade, e, mais, e não quero também entrar nas teorias da conspiração Mas há aqui uma realidade em que nos passa um bocadinho ao lado não é? Em que nós Sim. temos informação que se quisermos, mas, mas às vezes nem queremos, não é? Mas, mas há uma série de coisas que se passam quando temos essa consciência, não é? Que há roupas, toneladas de roupa que são queimadas por dia, há essa ilha de plástico que vai aumentando juntamente com todas as outras dia após dia, mas como não se vê, não se sabe e, e, e não tem esse impacto, é. não é? Aliás, se nós
1: pensarmos bem. Uh... O lixo, entre aspas, eu gosto sempre de dizer o lixo, entre aspas, porque para mim essa palavra devia deixar de existir, porque é resíduo e eu posso, e pode, pode passar a vir a ser recurso, não é? E eu utilizo de outra forma. Mas se tu pensares bem, nós seres humanos, pelo menos nós que vivemos numa sociedade de consumo, não é? Com outras, com outras condições e não, não estamos em países subdesenvolvidos, hum, nós não temos contacto com, com o lixo que produzimos praticamente, porque Caixotes do lixo, ok, pomos lá para dentro, mas levamos lá fora, aquilo desaparece como por magia durante a noite, não é? Portanto, vem um caminhão mágico que leva e desaparece. Vamos pensar nos resíduos quando vamos à, no- à casa de banho, não é? Cocó e xixi. Nós pressionamos um botão e aquilo desaparece. Ou seja, nós não temos que lidar com as nossas porcarias, entre aspas, não temos. Tudo desaparece. E eu acho que isso pode parecer uma coisa menor, mas isso tem um impacto muito grande, que é, imagina que agora deixava de haver o autoclismo. o saneamento e deixava de haver esta recolha dos caixotes do do lixo, dos lixos, como é que seria? A maior parte das pessoas não conseguia, não sabia o que fazer e então é muito curioso nós pensarmos que é uma sociedade muito de carrega no botão e, e eu não vejo a porcaria, portanto a porcaria desaparece num momento E acho que isso é muito muito simbólico do tipo de cidade que nós somos, que é alguém virá, carrega no botão, alguém virá. E tudo o que se passa no oceano é igual, portanto nós não vemos, alguém fala, mas nós não estamos lá, nós não vemos. Por isso é que muitas vezes, ainda outro dia falava com uma amiga sobre isso, que ela tinha estado na Indonésia, e ela disse que que não voltava lá, portanto tinha ido para fazer surf e tudo e que nem pensar, ela disse que foi para fazer surf e chegou lá, e basta entrou, entrou na água e disse, nem pensar, eu tenho medo, isto até pode acontecer alguma coisa, porque é, é tanto lixo, tanto lixo na praia, que nós nos podemos esquecer, não é? Quem está a fazer na náuticos e tudo mais, às vezes atinge-se uma grande velocidade e portanto basta qualquer coisa bater na prancha para a pessoa cair e cair de cabeça no mar, isso é quase como cair assim numa pedra, não é? E pronto, e até tenho, conheço pessoas que rasgaram o rosto e tudo mais, não há assim situações mesmo uh, horríveis. Por isso, eu acho que quando nós, acontece isso, que é quando as pessoas têm contacto com essa realidade, nunca mais, nunca mais são as mesmas e têm que fazer alguma coisa para mudar, o grande problema é quem não tem esse contacto, não é? Mesmo assim não precisamos ir tão longe, eu, estou, eu faço constantemente limpezas de praia e é muito importante quem tiver agora, perto, quem viver perto da praia, irem agora no inverno, porque no verão, obviamente, que as praias são sempre limpas pelo, pelos serviços municipais, mas é importante ir no inverno, sobretudo quando há mau tempo, temos ondas muito grandes, que vêm quase até à costa, aí sim fica muito, muito lixo, sobretudo plástico, e é importante, e lá está, não precisamos de combinar nada em grupo, vai uma pessoa, duas pessoas, levar um saco, apanhar duas outras coisas, e se todos fizéssemos isso, isso, só isso já faz uma uma grande, grande diferença. Voltando um bocadinho, Lorena, só que tu falavas atrás, da parte do que é que nos leva a comprar, E eu acho que a parte emocional é das mais difíceis, porque eu lembro-me que, por exemplo, a parte visual, digamos assim, e eu partilho isso, partilhei isso no blog, e partilho também no meu livro, que é uma das coisas que eu deixei de fazer logo imediatamente, foi deixar de receber newsletters de de lojas. Portanto, eu era absolutamente viciada em moda, adorava moda, sempre gostei de revistas, sites, e então recebia as coleções todas, recebia tudo no e-mail. E claro que, como via, aquilo tornava-se uma necessidade, eu queria comprar porque gostava muito. Portanto, de certa forma, ajudou-me, também desescrever lá está, como eu digo hoje em dia é mais difícil porque mesmo que a gente feche os olhos quase acabam por chegar coisas. Mas esta parte emocional para mim é que tem mais peso. Eu acredito que de alguma forma todos nós, seres humanos, nascemos com uma espécie de vazio, um vazio que nós vamos preenchendo, que vem muito pela questão pelas questões espirituais, que é nós descobrimos quem somos. Acredito que uma das funções, das missões, nem a evolução, uma das nossas missões é de facto nós descobrimos quem somos, o que é que viemos cá fazer, não o que é que viemos cá fazer enquanto, também pode ser, enquanto humanidade, mas enquanto ser individual, e uma das minhas missões acredito que é conhecer-me cada vez melhor e gostar mais de mim, não é, e gostar da pessoa que sou, e acho que esse vazio todos nós o temos, temos é que perceber como é que o vamos preencher, pode ser contacto à natureza, há pessoas que dedicam a vida aos outros, há pessoas que se calhar é pela cozinha, pela alimentação enfim, há ali qualquer coisa e o que é difícil é descobrir o que é essa qualquer coisa então, como não é difícil e nós estamos numa sociedade rápida e que é tudo para ontem e é, está tudo à distância de um clique na internet o mais fácil é as compras é aquilo que está ali, como tu dizias não é? está ali a chamar a atenção, está ali a brilhar está ali com as cores uh, está ali com uma mensagem por trás a dizer que é aquilo que nós precisamos e como nós vivemos muitas vezes em piloto automático não é porque temos efetivamente muitas coisas para fazer e quem tem filhos tem que ir buscar os filhos à escola, tem que levar, depois tem a parte das compras, depois tem que cuidar da casa, é muito fácil nós cairmos nesta armadilha, vai, entre aspas, de ok, este vazio preenche-se é com coisas, vou comer mais, vou comprar um vestido novo, vou comprar uma viagem, vou comprar um carro, e essas coisas trazem felicidade, isso está estudado, mas trazem felicidade momentânea, trazem felicidade às vezes de minutos, de horas, vá, não mais que isso. E este trabalho de autoconhecimento, é, eu sei que ela é muito difícil, mas, no fundo, esse trabalho é que é o antídoto para essa questão do consumo constante. Uhum. E lá está, mais uma vez, quando fazemos esse trabalho, não quer dizer que nos vamos tornar ermitas e deixar de comprar coisas que nós vivemos em sociedade, mas a compra já parte do lugar consciente. eu vou comprar porque efetivamente preciso, até pode ser porque me faz sentir muito bem. Eu, se calhar, até tenho um casaco e quero comprar um outro mas é uma consciência, é partir de um lugar de consciência e isso faz toda a diferença
0: a uh, esta expressão agora e tu falaste um, um pouco de outra, de outra maneira que é as chamadas chip dopamines, não é? as dopaminas rápidas uhum. não é aquilo que tu consegues quando alguém põe um like ou quando, sim, uh, sim. quando compras qualquer coisa e... mas o, o que eu experiencio quando há também mudanças na vida, ou seja, eu consigo simplificar este processo, também há de certa maneira uma coisa que também há dopaminas não é? E, uh-huh, e é que são bastante diferentes não é? e que é quase fazer uma aqui uma, uma troca não é? por uma coisa que é mais rápida, mas vai-se embora de tomar uma decisão consciente que traz uma dopamina se calhar um bocadinho mais lenta, mas muito mais durável, não é? Sim. E, e tu se calhar compreendes isso. Pronto, eu quando às vezes mudo qualquer coisa digo, ah, consegui arranjar algo que vai simplificar aqui em casa. Uau, fico hiper contente, não é? E, e há aqui esta ideia realmente desta, desta, disto que são os chip dopamines e também acho que há algo que é e não sei se concordas ou não que é, por exemplo, tu podes instalar uma app para melhorar qualquer coisa na tua vida mas que não melhora <risos> ou seja, tu, ok, uhum. para vais instalar esta app tu vai dar mais tempo e ficas à espera que aconteça qualquer coisa e quando tu tomas vá lá, este, o processo nas tuas mãos de mudar qualquer coisa tu tens efetivamente qualquer coisa que acontece Qualquer coisa que uhum. efetivamente se transforma E que traz frutos não é? E, e eu acho que é, que é às vezes este shift Que é necessário de uma coisa que se instala Ou que se compra Para ter aqui Que dá aquele reward e ficamos à espera Que aquilo efetivamente vá trazer qualquer coisa Que depois não traz É o telefone uhum. do último modelo que vai trazer mais Qualquer coisa que depois não traz Depois temos o um manual para ler E depois temos, tem que se reinstalar tudo e, e passado três dias é um telefone normal Outra vez e que efetivamente é sempre, parece que a compra é sempre para atingir um, um objetivo que nunca chega. Sempre para trás, <risos> sempre para trás de qualquer coisa. Sempre para trás que... de qualquer coisa, não é? é. E, e que quando se começa a tomar esta, estas... É quase como, eu costumo dizer que artes marciais e artes marciais. Por exemplo, o judo é uma arte marcial que tu concretizas. Pegas na pessoa, pões no chão. Pronto, e uhum. aí concretizas as coisas. E há outras que, pronto, há ali mais uma, um fingir e eu acho que quando entras nesta ideia do desperdício zero tu concretizas as coisas tu tomas decisões tornas-te não só uma pessoa que te empoderas mas de certa maneira que que tomas decisões concretas isto mudou eu estou a criar mudança e eu acho que é uma grande diferença desta ideia das tais dopaminas dopaminas mais rápidas ou dopaminas mais lentas mas que efetivamente tu concretizas, tornas qualquer coisa. Por isso é que eu às vezes vejo as pessoas que começam a fazer isto e sim ah, sinto mesmo bem. E é normal, porque estão a concretizar pela primeira vez algo na vida. Não sei se tu te identificas com sim. este processo nas pessoas que tu fazes coaching bom.
1: Sem dúvida. É, eu, isso, essa é a parte mais importante. Por isso é que até no coaching, ainda bem que falaste disso, há sempre exercícios práticos. Nós, no final de cada sessão há sempre trabalhos de casa. Porquê? Precisamente para que a pessoa consiga ver que está a alcançar os seus objetivos, já está a um passinho mais perto de onde é, de onde é que quer chegar. E claro que ter a ajuda não quer dizer que nós não conseguimos fazer sozinhos, como é óbvio conseguimos, mas sozinhos é preciso muito mais disciplina. É muito mais desafiante, não é? Portanto, o facto de termos ali um coach, e quando digo um coach pode ser um amigo, às vezes juntarmos num grupo de amigos e dizer, olha, vou começar a fazer dieta e, ou vou começar a correr, e todos os dias o grupo de amigos pergunta, então, hoje já correste e quantos quilómetros correste? Portanto, No fundo, esse, em inglês, eu gosto muito da expressão, que é o accountability partner, em português fica assim um bocadinho estranho, mas no fundo é teres ali alguém a quem tu vais prestar contas. E isso ajuda muito. E lá está. E tu vais vendo, ok, eu consegui, eles estão a perguntar se eu fiz. Eu vou outro dia, consegui. E depois a pessoa também internamente vai percebendo que é mais fácil de fazer, não é aquilo que nos parecia uma montanha gigante? Nós vamos percebendo que afinal... É uma montanha gigante, sim, mas eu já vou a meio porque vou dando estes pequeninos passos. E isso eu acho que é fundamental. Fundamental mesmo.
0: Sim, é também o papel da comunidade neste processo, não é? Como é que sim. a comunidade pode, certa de certa maneira, suportar, não é? Que é também trazer algo que faz parte da nossa genética, não é? A parte comunitária está desde sempre, porque tem a ver com claro. a nossa sobrevivência. Claro, como tu já falaste, pode ser utilizada de uma forma mais perversa, que é eu quero ter o mesmo telefone com os outros sim. pares da comunidade, mas também pode ser utilizada como, como esta questão que estás a dizer, não é? Os pares que me ajudam a evoluir, não é? Neste Sim. processo, não é? Exatamente. E me suportam também neste muitas
1: processo. Muitas vezes no coaching eu falo precisamente isso, que é que as pessoas tentem rodear de grupos de pares certos, não é? Os grupos de pares certos que são pessoas que estão ali para apoiar, que têm muitas vezes os mesmos gostos, gostam de fazer as mesmas coisas... Porque mesmo, claro que as outras pessoas vão continuar a existir na vida dessas pessoas, neste caso dos meus clientes, que é os mesmos, os pais, não é? A família, tudo é igual, os colegas de trabalho, muitas vezes vais continuar a ter ter isso. Ninguém está a dizer agora para deixar de falar com toda a gente, não é isso. Mas se ao mesmo tempo tiveres um grupo de pais com quem te identificas, isso traz este tal sentido de pertença, tu não te vais sentir tão perdido, tão sozinho e vais ter este incentivo, esta motivação de fazeres as coisas justamente que queres trazer para a tua vida. Isto aconteceu comigo, lembro-me perfeitamente quando, precisamente quando comecei aos pouquinhos a mudar de vida, não é? É Claro que o blog e ter tido os meus projetos, os meus hobbies, digamos assim, quando ainda estava na minha anterior vida profissional, como eu costumo lhe chamar, ajudaram-me imenso, não é? Porque no fundo foi graças ao blog, e o blog fez, fez há pouco tempo 10 anos, e eu fiquei super contente e estive até a recordar, foi assim bastante emotivo, porque estive a recordar, fui buscar muitas fotografias e vídeos, e pensei assim, foi a quantidade de pessoas que eu conheci através do blog. Algumas só mesmo virtualmente, outras depois passaram do virtual para o presencial, mas essas pessoas deram-me uma força tão grande que elas nem imaginam. Aliás, eu lembro precisamente na semana em que, que depois me acabei por despedir, ter falado com várias pessoas que já tinham feito o mesmo e que me deram um apoio enorme, porque eu, de alguma forma, eu às vezes sentia-me um bocadinho maluca, ou pelo menos era assim que, que a maior parte das pessoas me fazia sentir. Então o ter procurado o apoio em pessoas que já fizeram o mesmo que eu, e que estavam bem, e que tinham corrido bem, e que não estavam malucas, <risos> ajudou-me muito. Uh, e no fundo é isso que eu também acredito que é importante, lá está, as pessoas arranjarem uma comunidade, às vezes não precisa de ser muita gente, mas duas, três pessoas que estão ali, com quem tu falas numa base diária, ou pelo menos semanal, com quem tu podes partilhar, olha, hoje fiz isto, hoje fiz aquilo... Partilhar até mesmo as tuas dores, porque eu acho que se nós partilharmos, isso acontecia muitas vezes, não é partilhar a questão do trabalho, ai porque este trabalho não é para mim, ai porque eh, quero deixar de fazer isto, que... então, a vida é assim, e nós não, podemos, nós não podemos gostar muito do trabalho que fazemos, o trabalho é para pagar contas. Ou seja, todas estas, não é? eu já tinha algumas crenças limitadoras, mas todas estas crenças que me foram passando, foi como se eu ficasse assim pequenina, 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 pequenina até que me anulei, anulei, ao ponto de ter tido um burnout e ter ficado gravemente doente. Portanto, ter o apoio destas pessoas de fora, digamos assim, da fora da realidade normal, entre aspas, e que estão mais dentro da realidade que nós queremos alcançar, é mesmo, mesmo importante. E felizmente que as redes sociais existem para trazerem essas pessoas para mais perto de nós. Acho que é mesmo fundamental. Portanto, quem estiver a ouvir, se não tiver assim, um bocadinho perdida, não souber para onde começar, é arranjar já, já uma comunidade de apoio, duas, três pessoas, agora a começar a aproveitar esta energia de novo ano que aí vem, querem, sei lá, ter uma vida de desperdício zero, ou querem ser mais minimalistas, ou querem começar a praticar desporto, ou querem mudar a alimentação, juntem-se e fica muito mais fácil, sem dúvida.
0: Qual é que achas que são os passos mais sustentáveis? Se, se, quando alguém te está a ouvir falar e diz, ok, mas... Para onde é que eu hei de começar? Qual é que achas que será, para além daquilo que já disseste, o teu próprio processo, uhum. é? mas qual é que achas que são passos sustentáveis que alguém pode começar por tomar neste sentido?
1: Olha, todos nós somos diferentes, por isso eu tenho sempre dificuldade em dizer assim
0: (risos) Claro, os princípios, em vez de de
1: Exato, porque, por exemplo, eu eu falo disso no livro, há pessoas que gostam de coisas desafiantes, eu sou dessas pessoas, eu gosto de começar pelas coisas difíceis, porque aquilo dá-me luta e quando eu consigo atingir, isso depois vai ser... Fico com tanta energia, sabes que depois é fácil fazer tudo o resto, mas há pessoas que são exatamente o contrário. Eu diria que talvez a maioria das pessoas deva começar pelo mais fácil. Uh, por exemplo, olhas para o teu caixote de lixo, vês que o que tens em maior quantidade é o plástico. Não tens que deixar de consumir plástico completamente, mas se calhar a próxima vez que fores ao supermercado podes logo, por exemplo, ter uns saquinhos de rede e uns saquinhos de pano e quando fores ao supermercado vês o que é que está, geralmente nunca está ao nível dos nossos olhos, porque está ao nível dos nossos olhos é sempre o, o supermercado que é que nós compremos, mas ver mais abaixo ou mais acima se há coisas, por exemplo, que estão sem embalagem se há coisas que estão embaladas apenas uma vez, isso já faz diferença, porque nós temos às vezes aquelas bolachas não é? que estão embaladas em três, quatro pacotes e não precisamos, não é? Basta um pacote. Portanto, tenta ver por aí, às vezes embalagens maiores. Sei imagina, tenho uma família de quatro, cinco pessoas. Se calhar posso comprar em vez de comprar pacotinhos de arroz pequeninos, posso comprar o um maior, já estou a poupar na quantidade de plástico. Portanto, essas pequeninas mudanças que eu acho que têm todas elas um ponto em comum, que é ir às compras um bocadinho com mais tempo. Portanto, Há um bocadinho falaste da questão da fome, isso sem fome também é importante, porque senão vamos acabar por comprar, geralmente quando se vai com fome acaba por se comprar as porcarias, entre aspas, não é, aquelas coisas mais rápidas, não é? de comida mais rápida, portanto não irmos com fome e irmos com um bocadinho mais de tempo, hum. uh, porque se formos numa rapidez nós vamos pegar as mesmas saladas e tudo, nós vamos pegar no que, no que está embalado, toca a pegar, a pegar e, e vir embora. Portanto eu diria que ter, fazer esse kit de compras e ir com mais tempo é melhor, se eventualmente também tivermos tempo de ir à mercearia ao pé de casa e depois ir ao mercado municipal ao fim de semana, isso é o ideal, não é? Vamos estar a apoiar o comércio local, é muito bom, conhecermos as pessoas, conversamos com as pessoas e lá está, aí é mais fácil trazermos as coisas nos próprios sacos porque a maior parte das coisas não está embalada, embora às vezes as pessoas queiram pôr também no saquinho e tal, ah, mas leva um saquinho que é de graça, basta explicarmos que não precisamos. Portanto, eu diria que por aí, por aquilo que é mais fácil para nós, um exemplo que eu dou sempre, que eu acho que é fácil para toda a gente, é a garrafinha de água reutilizada. Portanto, mesmo que nós não gostemos do sabor da água da torneira e ainda compramos garrafões, é possível preferível eu comprar um garrafão de água e depois ter a minha garrafinha que levo sempre para o trabalho para encher, uh, do que estar a comprar garrafinhas de água de plástico pequeninas. Isso é mesmo, aliás, eu acho que se eu mandasse, as garrafinhas (risos) pequeninas deixavam de existir, pelo menos nos países onde a água é é boa para consumo, ou seja, a água em Portugal é ótima para consumo, obviamente que depois vai depender da da dieta e da saúde de cada um e das zonas exatamente onde se vive, mas já existem filtros específicos para colocarmos na torneira, para colocarmos nas garrafinhas, e portanto é algo que nós conseguimos substituir com muita facilidade. Acima de tudo, acho que é pensarmos muito nesta questão do plástico de uso único, não é? Uma coisa é o plástico dos único, plástico descartável na área da saúde, também há muito em excesso e também se podia melhorar, mas é por uma questão de saúde, é diferente, não, é? Eu não vou pôr a minha saúde em risco. Agora, a parte alimentar, a maior parte das coisas vão ser lavadas, vão ser cozinhadas, os legumes e as frutas, como eu costumo dizer, têm a sua própria embalagem, que é a sua casca maravilhosa, não há esta necessidade de estar a trazer as coisas todas embaladas. não é? Portanto, isto seria assim um conselho para pessoas que, querem começar pelo mais simples, digamos assim, não é? Para aquilo que eu tenho a maior quantidade, aquilo que, até porque traz aquele boost de motivação, não é? Eu olho à minha volta, se eu reduzir aquilo que eu tenho a maior quantidade, eu vou ver logo a diferença, e muitas vezes é esse ver a diferença que me vai dar este boost para continuar. Um conselho agora assim mais universal, que é mais difícil, mas que eu, mas que eu acho que traz resultados, é viver mais devagar, e mesmo se eu pudesse dar só um conselho era esse, porque quando nós começamos a viver mais devagar, nós reparamos em tudo e quando reparamos já não conseguimos voltar atrás. Eu consigo, se eu for mais devagar ao supermercado, lá está, eu consigo ver onde é que estão as coisas menos embaladas, eu consigo até prestar atenção e ver como é que os funcionários estão a ser tratados pelos gerentes, ou seja, eu vou conseguir, na na parte da indústria da moda também, quando começo a descobrir um bocadinho como é que funciona a melhor indústria da moda, se calhar eu já não vou conseguir ir comprar roupas todas as semanas porque sei que há muito sofrimento humano por trás daquelas roupas bonitas e maravilhosas então o viver mais devagar é sem dúvida para mim o conselho que resume tudo agora, é dos mais difíceis isso eu sei que é porque a sociedade conspira é a favor da correria, sempre, sempre, sempre uh, portanto é tentarmos olhar para a nossa vida e ver onde é que eu conseguia viver mais devagar, será que eu consigo ir um bocadinho mais, acordar um bocadinho mais cedo de manhã, por exemplo, e fazer uma meditação será que eu consigo sair um bocadinho mais cedo e já não tenho que ir a correr buscar as crianças e elas não sentem que eu chego lá numa azáfama? Será que eu consigo começar a ir às compras em vez de no final do dia de trabalho ir ao sábado de manhã até vamos todos em família passeamos a seguir e vamos ao mercado ou seja, é cada um de nós olhar para para o nosso calendário, para a nossa agenda e ver uns pedacinhos pequeninos onde consiga viver mais devagar, porque lá está, é como tudo começando aqui isto depois vai levar a que nós, ok, isto até é bom, isto até me está a fazer bem, então quero mais um bocadinho disto e vamos procurar, mas precisamos é de começar a sentir os benefícios, senão fica difícil.
0: Há um amigo meu que, que diz que, que se deve, que esta questão do mais devagar, acho que basta reduzir 20% da tua velocidade por dia, Sim. ninguém vai notar, uhum. a única pessoa que nota és tu. Exatamente. <risos> estás 20% mais devagar, ninguém nota, mas tu notas, estás consciente nesse processo dos 20% devagar e eu acho que é um um ótimo conselho olha como é que tu vês visto que já estás nisto se calhar há mais tempo que muita gente em Portugal como é que tu vês a evolução desta ideia do desperdício zero há alguma coisa a acontecer para além disto há alguma evolução natural como é que tu vês o futuro do desperdício zero aparecerá outro modelo este modelo funciona muito bem como é que tu vês o futuro do desperdício zero? Uhum.
1: Eu tenho visto com muitos bons olhos toda esta questão da sustentabilidade de uma forma geral, não é? porque há uns anos atrás e quando eu comecei praticamente não saíam notícias sobre, sei lá, o estado dos oceanos, o estado do planeta, não é? as alterações climáticas, não se falava de todo disso, falava-se muito pouco, uh, depois também não havia uma parte que é muito importante que é na prática, ok, eu já sei que o planeta está assim, mas na prática o que é que eu tenho que fazer, não é? E, e, e desde os últimos anos para cá começou de facto a haver muitos muitos artistas às vezes até jornalistas que faziam as experiências de... Eu lembro-me quando saiu o meu livro, em janeiro de 2020, tive uma jornalista da Visão que tentou seguir os vários passos do livro e depois disse o que é que lhe aconteceu no final da... Não sei se ela fez uma semana, fez assim uns dias, uh, e seguiu mesmo até algumas mesinhas caseiras que eu falo no livro e tudo mais, uh, e a experiência foi, foi de facto positiva, portanto eu fiquei contente, alguém de fora que quisesse experimentar, não é? Ou seja, já se vê muito essa parte prática, tu vês que há cada vez mais negócios, há cada vez mais lojas a granel, as próprias marcas grandes, claro que isto aqui podíamos entrar e falar um bocadinho do greenwashing, mas as próprias grandes marcas têm lançado linhas e produtos mais sustentáveis, não vou dizer que são sustentáveis, são mais sustentáveis, obviamente que a intenção é sempre ter lucro, como é óbvio, e esse é o trabalho delas, não podemos esperar outra coisa, não vamos agora pensar, não, só estão preocupadas com a sustentabilidade. De qualquer das formas eu tento ver o lado positivo disso, que é, continuam a produzir produtos, mas agora já produzem linhas um bocadinho mais sustentáveis, portanto, já que o consumidor vai comprar, ao menos, e que tem, se tiver que comprar novo, que consuma, compre as, as linhas mais sustentáveis. Portanto, eu vejo isso como algo muito importante. Em relação ao desperdícios zero em si, eu continuo a achar que será sempre... Uh, algo de nicho, digamos assim. Eu acho que não é qualquer pessoa que consegue efetivamente, quando falamos no, no seguir a regra, não é, digamos assim, vejo que é, para a maior parte das pessoas é um desafio muito grande, exige bastante disciplina. Claro que quando eu tento falar, quando eu falo no desperdício zero e o minimalismo é um bocadinho igual e o soul living também, que é, nós não temos que seguir tudo isto à risca. Nós temos que pegar, e eu sempre fiz isso em qualquer filosofia que me agrada, eu pego na filosofia e eu retiro as partes que são importantes para mim e que eu vejo que fazem sentido na minha vida, não é? Sei lá, por exemplo, eu, há muitos zero-wasters que não usam papel higiênico, é? Usam, por exemplo, tem um chuveirinho na, na sanita, ou tem um, existe agora já um que é o tipo um bidé portátil, mas para mim pode não fazer sentido para o meu estilo de vida, eu posso mesmo, mesmo gostar de papel higiênico, então não vou fazer isso só porque agora sou zero-waster. Portanto, isto para dar um exemplo, que funciona para tudo o resto, se calhar há coisas que na minha vida não dá, há pessoas que conseguem viver muito bem sem carro e usar só os transportes públicos e a bicicleta, há outras pessoas que dado o sítio onde vivem, podem ver, por exemplo uma aldeia mais isolados, não conseguem, não há transportes, não é possível. Portanto eu acho que acima de tudo nós temos que adaptar, portanto se formos olhar para o desperdício zero na, no sentido estrito da palavra, é? acho, acho que é difícil Uh, e sempre achei desde o início, não é que as pessoas vivam todas dessa forma, uh, vendo num sentido mais abrangente, que é como eu vejo desde o início, e no fundo é por isso que eu continuo a falar, a fazer as palestras e tudo mais, que é, eu quero que as pessoas retirem aquilo que para elas faz sentido, até porque todos nós temos vidas muito diferentes, e aí e, e no final de cada, sempre de cada workshop e palestra, às vezes as pessoas fazem perguntas, olha como é que eu substituo isto e aquilo, e às vezes são coisas, e, e no fundo é a parte que eu mais gosto, no fundo são coisas que eu nunca tinha pensado porque eu não uso aquilo no meu dia-a-dia, porque eu não preciso, portanto, acredito que acima de tudo todos nós temos que adaptar àquilo que nós fazemos uh, na nossa vida e tendo em conta a família e as nossas necessidades. Um, fala-se hoje em dia também, depois há, há muitas, no fundo, há muitas expressões para traduzirem um bocadinho o que é o desperdício zero, é? em relação às empresas nós falamos muito do net zero, não é portanto as zero emissões é um bocadinho semelhante, no fundo se formos a ver. Portanto, eu acho que vai vai aparecendo sempre vários termos que no fundo vêm dizer as mesmas coisas, não é? A sustentabilidade talvez seja a palavra que está mais gasta e que já se pode pôr tudo lá no mesmo saco e que às vezes fica um bocadinho confusa. E eu gosto de de pensar na na palavra sustentabilidade de uma forma mais abrangente, no sentido em que é sustentável para o planeta, é sustentável para o outro e é sustentável para mim, porque a palavra sustentabilidade não pode... A englobar só uma parte da equação, não posso ser só sustentável para o planeta. Se eu não for sustentável comigo, também não estou a ser sustentável com o planeta. Portanto, digamos que esta tríade entre sustentável para o planeta, para a outra pessoa e para mim tem que estar aqui e, acima de tudo, passa por deixar os sítios que eu encontrei melhor do que aquilo que estavam. E, portanto, a minha vida também, eu, todos os dias, é lutar para que ela fique melhor de dia para dia. Isso, para mim, é que é a verdadeira sustentabilidade. Nunca existiria, existiria nada. 100% sustentável, o que eu costumo dizer era, é sempre o seguinte, que é mais sustentável a nós não estarmos no planeta Terra, e sim é mais sustentável. Aliás, eu tenho um amigo que diz que no dia em que o ser humano desaparecer do planeta os animais vão fazer uma festa, e é verdade, porque nós no fundo não conseguimos ser 0%, 0%, 100% desculpa, sustentáveis ou, ou 100% zero waste. só mesmo se nós estivéssemos aqui a respirar, né? porque só a própria respiração e as nossas necessidades já estão a poluir. Portanto, acima de tudo é tentarmos fazer o melhor que nós conseguimos, sem também grandes perfeccionismos, sem grandes culpas. Eu vejo que hoje em dia também se sofre cada vez mais a ansiedade, não é? Esta ansiedade voltada para, para, para as questões ambientais e tudo mais, e, e é difícil, não é? é? É difícil nós queremos ao mesmo tempo fazer tudo uh, e, e depois vemos que não conseguimos, e, portanto, é, por isso é que há cada vez mais casos de eco-ansiedade. E por isso aquilo que eu tento dizer, sobre todas as pessoas que vêm ter comigo com essas questões, é que nós temos que pensar no bom que já estamos a fazer. É um bocadinho quase como a prática de gratidão, não é? Eu ver o bom que já estou a praticar. Uh, ver as coisas boas que já estão à minha volta por causa de tudo aquilo que eu estou a fazer e das pessoas que eu estou a influenciar. E focar nisso. Porque fazer a 100% é só mesmo se nós estivéssemos cá. Uh, e, e acho que essa, essa é a parte mais difícil. Sobretudo para quem tem este perfil e eu tenho um bocadinho de ser muito autodisciplinada, querer fazer sempre mais, querer ser sempre melhor, andar sempre atrás do perfeccionismo. Portanto, acho que também temos que, por um lado, este tipo de pessoas têm que, uh, sabes, inspirar, hum. respirar fundo e já estou a fazer muito. As outras pessoas, que calhar, têm que correr um bocadinho mais e, e realmente perceber que é importante fazerem mais coisas no seu dia-a-dia, coisas que lá está. Às vezes são coisas pequeninas, não afetam muito, era como os tais 20% que estavas a falar, mas que vão fazendo a diferença a longo prazo e fazem a diferença sobretudo porque nós somos muitos, somos muitos a habitar o planeta. Portanto, precisamos de pessoas que façam pequeninas coisas todos os dias. Eu tenho uma frase que gosto sempre de dizer sempre, que é estas pequenas pequenas, coisinhas que nós fazemos levam a grandes, grandes mudanças, e é verdade, isso isso leva é tempo a vermos e por isso muitas vezes nós não não temos paciência porque é um mundo tão corrido, nós não temos paciência para ver essas pequeninas essas pequeninas mudanças que no fundo são grandes mudanças mas ficamos assim um bocadinho sem paciência e, e focamos noutras coisas eu acho que é muito isso é, a atenção está muito esperta, há muita coisa a chamar por nós não é nós vemos agora esta altura dos saltos é tudo a bombardear e a altura do Natal né tudo a bombardear com esta prenda e este presente vai ser melhor e isto é melhor isto é melhor e, e tudo isso também nos tira o foco por isso é que esta prática de uma prática autocentrada na parte da meditação, a parte do desenvolvimento pessoal, o contacto com a natureza, eu acho que é das coisas, quando eu estive doente, eu nisso, isso acabei por não falar, mas né, na altura do burnout e da depressão eu não pude tomar nenhuma medicação, eu sou extremamente sensível a qualquer tipo de medicação que, que tomo e tenho os efeitos todos, é, é, é terrível mesmo, tens efeitos maus, não é? os bons não os têm. Uh, e então nunca pude tomar nada fui experimentando várias medicações até que depois mesmo com, com o aconselhamento médico disseram-me que eu não podia tomar e que tinha que fazer uma cura natural e assim fiz, portanto a minha cura foi literalmente à base de meditação, yoga e eu tentei procurar também os exercícios de yoga mais específicos para este tipo de patologia alimentação procurei os alimentos que ajudavam mais nestes casos de ansiedade uh, e de cansaço extremo porque no fundo era isso que eu estava a sentir Uh, e estar sempre em contacto com a natureza por exemplo, estar descalça comecei, eu senti, eu, eu, é engraçado porque há coisas que eu não li comecei a fazer por instinto e comecei cada vez que tinha um bocadinho de relva, um bocadinho de terra um bocadinho de areia, eu punha os pés e depois comecei a me sentir muito melhor e depois até li sobre isso, e depois percebi que há troca de energia entre nós e a terra né? porque na altura estava muito distante dessa realidade e então estas coisas, a alimentação, a meditação né? o exercício, o contacto com a natureza Eu consegui ficar curada graças a ela, claro que deu muito mais trabalho e a médica na altura que me aconselhou isso, disse exatamente, olha Ana vai demorar muito mais, mas Ana acredito que vai ter resultados e teve, e portanto é perceber isso, é perceber o bem que que nos faz né, e o planeta incrível em que que nós vivemos. Eu gosto muito de uma uma frase do, do Einstein se calhar conheces, que é, nós podemos viver a vida de duas formas, ou vermos como tudo sendo um milagre ou nada é um milagre. E eu escolho viver como se tudo fosse um milagre, cada nascer do sol, cada pôr do sol, cada. É é lindíssimo. Claro que às vezes também tenho dias, estou a dizer isto, mas eu tenho dias corridos e há dias com menos tempo, mas há sempre aquela. Há sempre uma vozinha interior que me vem relembrar: Ana, vai mais devagar, olha, tens tempo, nem que tens ali um, um deadline hoje, tens uma coisa para entregar, mas vives perto da praia, vai só ali dar um saltinho ao mar e depois voltas. E aqueles às vezes minutos, segundos até olhar para o mar, fazem toda a diferença no meu dia. Portanto, 20% e aproveitar esses 20% de desaceleração para introduzir aqui uma coisinha que nos permita estar mais em contacto connosco e em contacto com a natureza. Acho que é a receita perfeita
0: para nos sentirmos melhor. É, tu falaste nisso e, e acho que é, que é importante só gostaria de sublinhar essa ideia de, de empoderamento, ou seja, tu conseguires demora mais tempo isso também pode ser o processo de, de criar menos desperdício em casa em vez de comprar uma solução feita ou... uhum. uh, mas depois é, é, é uma coisa que fica para a vida Não é, é uma coisa que aprendemos passamos por ela às vezes até podemos partilhar e é isso que tu fazes não é? e, e podes ajudar pessoas com isso passaste pelo processo e, e, uhum. e às vezes quando as pessoas se encontram nestes processos querem realmente é que aquilo passe o mais rapidamente possível e estão a perder uma oportunidade tão valiosa de se encontrarem com elas mesmas não é? uhum. com elas mesmas uh, para efetivamente poderem criar ali uma, uma base muito sólida de empoderamento que é resolver a coisa uh, por elas não é claro, com alguma ajuda à volta etc, mas, mas que no final fica esse caminho que fizeram e que podem um, que podem usar mais tarde ou não, ou partilhar mas é... é
1: Sim, é... eu acredito mesmo que para além isso é muito importante que tu disseste, que às vezes é tão intrínseco para mim que, que até me esqueço de partilhar algumas partes do processo, que é Todas estas mudanças que eu fui fazendo, ou seja com o minimalismo, com o slow living com o desperdício zero, que eu acho que elas se casam muito bem as três, todas elas me trouxeram muito bem-estar, ou seja, bem-estar físico e, não, e mental e tudo mais, ou seja, não é simplesmente só cuidar do planeta e deixar de consumir plástico ou consumir menos, é tudo aquilo que eu passo a valorizar e a consumir. Se nós pensarmos bem, a maior parte da comida embalada é comida processada, porque a verdadeira comida não está embalada e, portanto, quando eu deixo de consumir embalagens, eu também deixo de consumir esse tipo de comida. Se calhar posso fazer em casa, não é? Mas já vou fazer com outro tipo de ingredientes, já vai ser muito mais saudável, mesmo que seja dito uma comida mais rápida, ou mesmo que de vez em quando me possa ser qualquer coisa frita. Mesmo assim é diferente. Claro. E esta questão do contacto com a natureza também, porque há uma tendência, não é, de se eu agora também estou, se eu quero defender o planeta, é natural que eu também queira estar mais em contacto com o planeta. Isso depois vai trazer outros benefícios, não é? Portanto, nada está isolado, digamos assim, é algo que nós até podemos começar, e no meu caso eu comecei pelo minimalismo, se calhar podia ter começado por outra coisa qualquer. Mas eu quando comecei com a questão do minimalismo, foi essencialmente pela questão do tempo, ou seja, eu trabalhava muitas horas, demorava muitas horas a limpar a casa, o que eu queria era ter mais tempo para fazer outras coisas, e então foi começar a destralhar coisas que eu tinha em casa, deixar também, isso naturalmente eu deixei de comprar, porque depois pensava, bem, eu tive a destralhar a casa, agora não vou encher outra vez. Comecei a ter tempo livre e comecei a preencher esse tempo livre com lá está, estar na natureza, cuidar melhor de mim. Na altura já tinha uma alimentação vegetariana, comecei ainda a cuidar melhor. Ou seja, tudo isso levou-me a viver mais devagar e depois quis ir mais fundo e quis ir mesmo à questão dos resíduos porque achava que ainda produzia muito. Ou seja, no fundo foi um caminho, poderia ter sido outro, mas isto para explicar que tudo tudo isto está encadeado e que não é um sacrifício, isto é. Por isso é que eu acho que é sempre mais fácil nós começarmos por aquilo que é mais simples e aquilo que eu sei que eu vou sentir a verdadeira diferença. Eu sei que se começar, por exemplo, se eu deixar, muita gente que faz isso não hoje em dia, se eu deixar consumir laticínios, por exemplo, isso pode ter benefícios na minha saúde de uma forma até relativamente imediata. Se eu deixar de comprar aqueles pacotes todos de plástico, eu vou deixar de ter que se calhar levar o lixo ao ecoponto todos os dias quase, porque estou sempre com o saco todo cheio. Portanto, tentar começar por uma coisa em que eu veja logo ali uma mudança, uma diferença, porque isso vai me dar este combustível para eu continuar aos pouquinhos a fazer. E claro, é continuar nunca numa de sacrifício, é continuar porque eu vejo efetivamente que isto me está a fazer bem. E depois, claro, há fases na nossa vida, né Eu ainda há uns tempos lembro-me que tive uma, uma leitora que me mandou uma mensagem, ela estava no processo de mudança de casa e ela já fazia uma série de coisas, na casa antiga já fazia uma série de coisas, cozinhava sempre em casa, congelava a sopa, fazia as papas para as crianças e tudo mais, e naquela fase da mudança de casa ela estava-se a sentir muito mal porque deixou de fazer isso tudo, e no fundo eu tentei tranquilizá-la e dizer-lhe, olha, estás numa fase de mudança, é complicado, às vezes se calhar numa fase de mudança nós vamos até comprar comida pré-feita ou vamos ao takeaway, mas isso não quer dizer que tu vais deixar de fazer tudo o que fazias antes, também ser boazinha contigo, não é? Esta parte também é, também é preciso, e às vezes eu acho que... lá está, o perfeito, o ótimo é inimigo do bom, não é? E nós queremos sempre fazer tudo, há pessoas que querem fazer tudo e depois acabam por também se desgastar. Portanto, é arranjar aqui um meio termo entre aquilo que eu posso fazer mas que também me continua a trazer qualidade de vida, bem-estar depois também obviamente quando não vivemos sozinhos temos outras pessoas aqui à mistura uma das coisas que me costumam sempre perguntar é como é que eu convenço, é? três pontinhos, que é como é que eu convenço o meu marido, como é que eu convenço os meus filhos? E eu digo sempre, olha, não convences, porque esse é o primeiro passo para as pessoas fugirem. Acima de tudo eu acho que nós temos que ser um exemplo. Fazemos nós, tratamos nós das nossas coisas e depois as outras pessoas vão ficando curiosas, porque se as outras pessoas que nos são mais próximas nos virem mais felizes, com mais saúde, não é? mais alegres, com mais energia, elas vão perguntar qual é o nosso segredo, de certeza então aí quando perguntarem, nós vamos aos pouquinhos dizendo, olha, faço isto, isto até não custa muito, até gosto, até descobri agora aqui uma mercearia nova ao pé de casa que tem coisas muito boas. Portanto, é um bocadinho assim, e não numa de tens de fazer isto e estar a apontar o dedo. Porque quando apontamos o dedo, é meio que a minha idade para as pessoas desatarem a fugir e ter, criarem até resistência, não é? Anticorpos e nem sequer quererem mais ouvir falar desse assunto.
0: E ninguém gosta de ser julgado, não é? A partir daí que que, que se sentimos julgados fechamos e, e, e às vezes até é. fisicamente podemos estar disponíveis, mas, mas cá dentro, a nível é. do cérebro, é uma ameaça, a amígdala entra ali Mesmo. <risos> é. É. entra ali num estado de sobrevivência Olha Ana, um, onde é que para além do teu livro, é, também já falaste um pouco no teu site, mas onde é que podemos encontrar?
1: Sim, portanto o livro chama-se Vida Lixo Zé, está a venda em todas as, as livrarias, também podem comprar a mim diretamente e depois nas minhas redes sociais é só pesquisarem Ana Go Slowly, que é o nome do blog, portanto tenho o blog, se inscreverem no anagoslully.com, e depois Instagram, Facebook, uh, e depois também tenho do Lixo Zero Portugal a mesma coisa, portanto também temos Facebook, Instagram e o grupo de Facebook que qualquer pessoa possa fazer parte. Nós temos um bocadinho de tudo, ou seja, temos pessoas por um lado já seguem este estilo de vida há, muito, há muitos anos, não é, e que... E seguem tudo à risca, temos os curiosos temos pessoas que querem começar e também vão lá aprender. Porque acima de tudo o grupo tem, para já tem muito conteúdo que se pode pesquisar, não é? Para tirar ideias, tudo é pesquisável. Uh, e depois, para pedir ajuda, para pedir conselhos, portanto, é um ótimo grupo,
0: grupo de apoio. Ok, olha, obrigada, Ana. Um, foi uma conversa que dava para ainda esticar. Sim, para... Sem dúvida. <risos> Eu recomendivamente que leiam o teu livro, porque aí vou encontrar. Tudo isto, mas de uma forma bastante mais expandida e e, e muito digerível. Pelo aquilo que eu li até agora, está muito bem escrito. Para além daquilo que tu disseste até agora, tens alguma frase ou algo que gostarias de deixar no final desta entrevista para quem nos está a ouvir?
1: Eu acho que vou deixar uma frase que já disse, mas que (risos) para mim é mesmo importante, que é a pequena mudança, a grande mudança está nos pequenos passos de cada um. Mesmo, eu acho que é isso que nós não nos podemos esquecer: que é nós somos muitos, todas as ações que nós fazemos contam, e no fundo é é pensar nisso. Posso deixar aqui outra frase também que é importante, por acaso não falei nela: que é o comprar é votar, que é lembrar-nos disso, que é quando eu vou comprar alguma coisa, no fundo eu estou a concordar com tudo aquilo que é que aquela empresa faz, seja a forma como extrai as matérias do, do, do meio ambiente, como depois produz todo o produto, o transporte, como trata os seus funcionários, portanto pensar nisso, que a compra é um voto, e a quem é que eu escolho dar o meu voto? Se formos com este pensamento aqui não é, na nossa cabeça, cada vez que formos fazer as compras, eu acho que se calhar vamos fazer compras muito mais conscientes, muito mais ponderadas, se calhar vamos comprar menos, porque às vezes há coisas que nós não temos o substituto, mas se calhar, em vez de comprarmos aquela coisa tantas vezes, se calhar vamos começar a reduzir um bocadinho mais o consumo. E não nos esquecermos que no fundo é isso, é, é o nosso poder enquanto consumidores, usarmos a nossa voz. Eu falo muito disso no livro, falo muito disso nas redes sociais também, que é, cada vez que vamos, por exemplo, a um restaurante a um café e vemos alguma prática que se calhar podia ser melhorada, não é? Uh, vemos que há muito uso de papel ou muito uso de plástico, podemos deixar essa dica também, falar sempre obviamente com uma atitude amorosa e de muito respeito para com a outra pessoa que está do outro lado, mas dar essa sugestão. Porque muitas vezes as pessoas nem sequer pensam no assunto ou estão tão ocupadas com os processos e com as coisas que já fazem que nem sequer pensam que de facto poderiam fazer de outra forma. Então muitas vezes quem tem essa, quem tem essa ideia, não é? E que está de fora e que vai ao restaurante e que está de uma forma também mais relaxada, porque não está ali a trabalhar, tem essa, essa possibilidade de dizer alguma coisa. Eu acho que isso é muito importante, mesmo nos supermercados, dar sugestões, escrever às marcas, enviar e-mails. Uh, vamos imaginar que eu gosto muito de um pacote de bolachas que vem embalado, sei lá, quatro embalagens. porque não eu escrever um e-mail a dizer que adoro aquela marca, compro sempre, mas por que porque é que eles embalam daquela forma? porque que é que não embalam só uma vez? Acho que é esse poder, de, enquanto consumidores, que nós esquecemos muitas vezes e que acho que devemos mesmo, mesmo aproveitar, tirar vantagem dele, Uh, porque a sociedade seria um lugar melhor se todos nós fizéssemos e no fundo é esse para mim é sempre esse o objetivo diário de vida que é eu deixar cada lugar para onde eu passo cada pessoa com quem eu estou a sentir-se um bocadinho melhor do que aquilo que essa pessoa estava ou aquele lugar um bocadinho melhor não é? por isso é que vou caminhar até à praia apanho nem que seja duas peças de lixo passo aqui uh, na rua em frente à minha casa apanho uma peça de lixo vou um café, digo sempre qualquer coisa, olha, já pensou em fazer isto, olha, já pensou em, agora a questão das palhinhas já é bastante diferente, já quase ninguém serve palhinha, mas às vezes, olha, já pensou em não pôr palhinha e só dar quando as pessoas pedem? Olha, boa ideia, para acaso nunca tinha pensado nisso. Só às vezes estar ali até conversar um bocadinho com as pessoas, porque as pessoas estão, também ficam contentes quando conversam connosco, não é? estão ali ocupadas no trabalho e se calhar, essa parte é boa, eu acho que, acho que é deixar a vida do outro um bocadinho melhor, nem que seja só para dar ali um sorriso, Acho que acho que isso faz toda a diferença e lá está, contribui para a sustentabilidade de todos nós, é a nossa, dos outros, do planeta e, e acho que é, no fundo é, é sobre essa máxima que eu tento viver, é deixar sempre o meu dia, o dia do outro, o planeta melhor do que aquilo que está.
0: Acaba por ser um, um tipo de ativismo pacífico, Sim. mas muito poderoso,
1: Sim, mais silencioso, pacífico. mas
0: por isso muito poderoso, Sim. não é?
1: é mesmo esse tipo de ativismo que eu acredito é um ativismo pacífico
0: Olha Ana, foi um prazer estar aqui em conversa contigo Igualmente E desejo-te felicidades para aquilo que estás a criar e espero que até breve espero que possamos, estamos aqui perto tu estás, eu estou em Braga, tu estás no Porto pode ser que um dia nos encontremos e, e olha, foi um prazer mais uma vez estar aqui contigo, muito obrigado Obrigada
1: Lourenço, também foi um prazer tudo bom e até breve